0: wir uns klar machen, dass das ein endliches Projekt ist und die Endlichkeit muss schneller umgesetzt werden als äh, jemals gedacht. Die Zeit läuft uns buchstäblich davon.
1: Wir haben schlicht keine Zeit mehr, um Dinge auf die lange Bank zu schieben. Das ist keine Zeit für politische Spielchen. Die Lage ist hochdramatisch. Wir haben schlicht keine Zeit mehr, um Dinge auf die lange Bank zu schieben. Uns, uns läuft die Zeit davon. Wir waren letzte Woche schon bereit. Der bund hat am 28. vor geht's vorher hat keine Zeit. Wir hätten Zeit gehabt. Zeit.
0: Eine Illusion und doch der Schlüssel zu unserem Kosmos. Was ist Zeit wirklich und warum ist sie so kostbar?
1: Darüber sprechen wir, Max und Tim, in der ersten Folge unseres Podcasts Raum und Zeit. Klimakrise,
0: militärische Konflikte, humanitäre Katastrophen oder einfach nur der enge Terminkalender. Ständig haben wir keine Zeit. Ratgeber, Freunde, Familie, ja sogar die Ärzte sagen, man muss sich einfach mal die Zeit nehmen. Denn die Zeit ist zu schade, weil unsere Lebenszeit ist begrenzt. Zeit ist kostbar, ich glaube das wissen wir alle. Und doch macht die Zeit der Menschheit auf unserem Planeten auf 24 Stunden gesehen nur circa zwei Minuten aus. Wie geht das zusammen? Wie können manchmal wenige Sekunden ewig und Jahre manchmal wie Wochen wirken? Ist die Zeit ein Konstrukt des Menschen, das uns auf unterschiedlichste Art und Weise im Leben hilft oder ist es mehr? Ist es die Realität? Dass uns die Zeit hilft, ist zumindest ein Fakt. Etwa beim wissenschaftlichen Arbeiten, denn das Konstrukt der Zeit wird seit Anbeginn der Menschheit immer genauer und hilft so auch bei der Präzision in der Wissenschaft. Zeit macht Kommunikation präziser. Sie agiert beinahe wie eine eigene Sprache. Sie schafft einen gemeinsamen Konsens, hilft Dinge zu beschreiben und einzuordnen. Geschehnisse und Phänomene werden für uns erst durch das Konstrukt der Zeit nachvollziehbar. Die Zeit schafft Struktur und hilft uns, die Welt zu verstehen. Sie macht komplexe Gedanken Denkbar. Fassen wir kurz zusammen. Die Zeit ist eine Übersetzungshilfe für physikalische Gegebenheiten, die das menschliche Denken völlig überfordern würde. Was also ist Zeit? Oder sollte ich eher fragen, was ist Zeit wirklich? Oder ist Zeit wirklich? Ja, ganz schön viele Gedankenknoten. Wir versuchen in dieser Folge, zumindest einige davon, zu lösen. In eure und auch in unserem Gehirn. Ja, Gehirnknoten, das ist das perfekte Stichwort. Das blüht euch ab jetzt in jeder Folge unseres neuen Podcasts Raum und Zeit von Tim Vollert und mir, Maximilian Bensinger. Und damit herzlich willkommen zur aller, aller Folge. Verzeiht mir ein bisschen meine nasale Stimme. Ich bin leider krank und sitze hier mit Fieber. Wir konnten es einfach nicht mehr aushalten. Wir wollten unbedingt loslegen. Ja, so eine ausgewachsene Grippe, die hilft natürlich nicht bei den besagten Gehirnknoten. Und das Thema Zeit verursacht natürlich etliche davon. Aber wisst ihr, was hilft? Tim Vollert, liebe HörerInnen.
1: Tim, bist du fit? Ich bin fitter als du auf jeden Fall. Schön, dass wir das <lacht> endlich anfangen können. Hallo ebenfalls von meiner Seite in die Runde. Lang hat es ja gedauert. Zumindest an meine Zuschauer habe ich ewig dieses Projekt angeteasert und immer wieder gesagt, bald kommt es, wir planen gerade, bald kommt es, wir arbeiten dran. Endlich, jetzt ist es soweit. Ähm, mal gucken, wie viele Gehirnknoten wir tatsächlich lüften können. Ich bin auf jeden Fall mächtig gespannt, wie wir das jetzt packen werden. Und das Thema Zeit, das wir heute ausgewählt haben, ist sowieso ein absolutes Lieblingsthema von mir. Dementsprechend ein perfekter Einstieg.
0: Yes, also ich denke, die Gehirnknoten werden nicht weniger, aber vielleicht können wir ein paar Schleifen lösen. Wir können auch mehr daraus ähm, machen.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall, natürlich. Ich gehe davon
0: aus, dass ich nachher deutlich verwirrter bin. Es wäre eigentlich schon eine schöne Einleitung für das, was jetzt gleich kommt, aber einmal kurz zur Struktur unseres Podcasts. Wir machen immer einen kleinen Deep Dive, den machst du, weil du bist hier das Brain in der Runde und ich bin eigentlich nur der, der die dummen Fragen stellt. Und so hat mich noch nie jemand <lacht> Ja, als ob. Also das glaube ich dir nicht, aber natürlich ähm, gehört zu einem, der glänzen kann hier mit Wissen, auch immer derjenige, der die dummen Fragen stellt und das werde ich machen so gut ich irgendwie kann. Und dann haben wir immer einen historischen Teil zwischen unserem freien Gespräch, wo wir versuchen, das Thema auch aus einem historischen Kontext heraus zu betrachten beziehungsweise aus einer historischen Perspektive. Wir sind gespannt, wie euch das gefällt. Schickt uns gerne auch schon nach der ersten Folge Feedback dazu. Wir sind immer bereit, auch ein paar Adjustments zu machen. Dazu kommen auch immer Hörerfragen, die ihr einschicken könnt. Äh, Im Vorfeld der neuen Folge schicken wir euch äh, per Instagram als Story, vielleicht auch mal als Teaser im Reel oder sowas, äh, die Call-to-Action-Message, dass ihr uns äh, Fragen einschicken sollt, äh, immer schon mit dem Release des neuen Themas. Und deswegen, Tim, würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mal. Legen Und wir, wir los. Hören uns, ja, wir hören uns jetzt einfach mal deinen Deep Dive an zum Thema Zeit.
1: Wir haben keine Zeit mehr. Aber was ist Zeit eigentlich? Es könnte sein, dass Zeit nur eine Illusion deines Gehirns ist. Generell muss man immer daran denken, dass wenn wir uns die ganzen Mysterien des Kosmos angucken, dass wir dann sehr oft vergessen, dass wir bis heute nicht sicher wissen, was Zeit eigentlich ist. Wenn man googelt, was Zeit ist, dann kommt daraus, Zeit, das ist das Voranschreiten von Entropie. Das bedeutet also, Zeit ist das Voranschreiten von Dingen in Richtung der Zukunft. Daraus kann man interpretieren, dass Zeit nicht dafür sorgt, dass Dinge sich verändern, sondern dass Zeit entsteht, wenn Dinge sich verändern. Zeit kann also niemals zu Ende sein oder einfrieren, außer das Universum wird in Trilliarden, Trilliarden von Jahren eines Tages enden, was es wahrscheinlich tun wird. Aber diese Antwort beantwortet ja nicht im Ansatz alle Fragen, die es gibt, zum Beispiel, ob Zeit wirklich mit dem Urknall entstanden ist und ob Zeit überhaupt eines Tages wirklich enden kann. Darauf ist sie aber auch nicht ausgelegt. Wir brauchen Zeit für unsere physikalischen Formeln. Diese physikalischen Formeln, die brauchen aber keine eingefrorene Zeit und keine Zeitschleifen oder ein Ende der Zeit. Sie geben uns aber eine wichtige Antwort. Sie sagen nämlich, Zeit existiert auf jeden Fall. Das wissen wir. Gucken wir die Frage also aus einem anderen Blickwinkel an. Du unterteilst die Zeit meistens in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Aber all diese drei Dinge, die muss es gar nicht wirklich geben. Die Vergangenheit ist ja bereits abgeschlossen. Die muss nicht mehr existieren. Aber wenn du jetzt zum Beispiel wie in Zurück in die Zukunft in die Vergangenheit reisen willst, dann würde das voraussetzen, dass die Vergangenheit ein fester Ort ist, den man jetzt besuchen kann und dass du jetzt gerade auch noch in diesem Ort existierst. Würde das bedeuten, dass du dich die ganze Zeit teilst in einer Gegenwartsvariante von dir und ganz vielen Vergangenheitsvarianten? Könnten zwei verschiedene Du's aus der Vergangenheit sich gegenseitig treffen? Bei der Zukunft ist es anders. Die Zukunft könnte es jetzt schon geben. Rein theoretisch wissen wir ja auch schon sehr viel über die Zukunft, denn abgesehen von den Effekten der Quantenphysik ist das Universum kein Ort für Überraschung. Durch unsere Naturgesetze, durch unsere Formeln können wir heute schon Dinge voraussagen, welche in Milliarden bis Trilliarden von Jahren passieren werden. Aber es macht für dich trotzdem einen sehr, sehr großen Unterschied, ob deine Zukunft jetzt schon existiert oder nicht, denn dieser Unterschied entscheidet darüber, ob du einen freien Willen hast. Wenn die Zukunft jetzt schon existiert, dann hast du vielleicht nur eine Illusion eines freien Willens, dafür hast du aber ein Schicksal. Denn es steht schon heute fest, wo du dich in zehn Jahren befinden wirst und was du dann machen wirst. Man kann sich ewig über Vergangenheit und Zukunft unterhalten, das lenkt aber von einer wichtigen Sache ab. Eine Sache gibt es auf jeden Fall nicht und das ist die Gegenwart. Was soll die Gegenwart denn sein? Wenn ich diesen Satz, den ich gerade sage, zu Ende gesprochen habe, dann liegt sein Anfang ja bereits in der Vergangenheit. Die Gegenwart ist nicht eine Stunde lang, nicht eine Minute lang, nicht eine Sekunde lang, sie ist subjektiv. Du kannst in der Gegenwart einen Film gucken oder du kannst in der Gegenwart mit den Augen zwinkern, das entscheidet dein Gehirn. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Dein Gehirn ist die treibende Kraft, die dir einen geregelten Zeitablauf gibt. Basierend auf dieser Idee wurde die B-Theorie der Zeit entwickelt, die von berühmten Physikern wie Roger Pentrose unterstützt wird. Die B-Theorie der Zeit besagt im Grunde das Unmögliche. Zeit ist quasi zeitlos. Das bedeutet, dass alle Momente der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft jetzt gerade gleichzeitig existieren, also gleichmäßig real sind. Dein 80. Geburtstag, dein erster Geburtstag und dieser Moment, die passieren alle jetzt. Wobei jetzt ja eigentlich ein zeitabhängiges Wort ist, deswegen stimmt das so nicht ganz. Um sich das besser vorzustellen, kann man sagen, dass Zeit eine räumliche Dimension ist. Alle Objekte im Universum haben also nicht nur ihre drei Dimensionen, sie haben auch eine zeitliche Länge, also ein wirklich physisches Maß. In dieser vierten Dimension wärst du ungefähr so lang wie deine Lebenszeit. Man kann sich das ein bisschen mit einem rollenden Ball vorstellen. Im dreidimensionalen Raum würdest du sehen können, wie ein Ball von Punkt A zu Punkt B rollt. Würdest du das aber vierdimensional angucken, dann würdest du einen sehr langen Schlauch sehen, weil du jede Position des Balles zu jedem Zeitpunkt gleichzeitig beobachten kannst. Und dieser Schlauch würde ewig existieren. Aber warum sollte dein Gehirn das tun? Warum sollte dein Gehirn dir die Illusion der Zeit geben? Ganz einfach, weil du nicht anders denken kannst. Du hast gerade meinen Monolog angehört, Wort für Wort, Satz für Satz. Wenn du alle Wörter und Sätze gleichzeitig gehört hättest, weil Zeit gleichzeitig passiert, dann wäre es ein lautes Geräusch gewesen und du hättest definitiv nichts verstehen können.
0: So Tim, nach dem Ding jetzt habe ich natürlich mehr Knoten im Gehirn, so wie wir es gerade eben schon angeteasert haben, um uns das alle nochmal so ein bisschen klar zu machen. Man unterscheidet am besten immer zwischen zwei Bedeutungen des Wortes Zeit. Einmal dem herkömmlichen Begriff der Zeit, so wie wir ihn kennen, äh, mit unserer Baby-G-Uhr. Das kennt wahrscheinlich die jüngere Generation hier nicht mehr so. Dann der Apple Watch. Ähm, und wir haben den Begriff der Zeit im quantenphysischen Sinne, so wie du, oder quantenphysikalischen Sinne eher gesagt, so wie du, Tim, das phänomenal erklärt hast, mit der vierten Dimension vor allem. Und da habe ich tatsächlich auch direkt die erste Frage. Wir sprechen von der Vergangenheit, wir sprechen von der Zukunft und du hast gesagt, dass es keine Gegenwart gibt. Und das finde ich eigentlich interessant, weil wir Menschen wollen ja immer Regeln. Regeln schaffen Strukturen und eine Basis, auf der wir Dinge bewerten und erwarten können. Mhm. Und jetzt haben wir bereits gelernt, dass die Zeit so im herkömmlichen Sinne nicht existiert. Trotzdem sagst du beispielsweise, es gibt keine Gegenwart, obwohl das ja eigentlich auch nur ein zeitlicher Begriff von uns ist, also so eine Art Hilfskomplex. Ähm, Im rein semantischen Sinne ähm, gibt es tatsächlich auch Studien von Wissenschaftlern dazu, was wir als Gegenwart wahrnehmen. Und dann frage ich mich zum Beispiel, ob man wirklich sagen kann, dass es keine Gegenwart gibt, weil äh, dieser Moment, dieses Jetzt, wovon wir oft sprechen, da haben Neurowissenschaftler und Psychologen gesagt, das ist im Prinzip ein Zeitraum von zwei bis drei Sekunden. Da geht es darum, wie schnell unser Gehirn Sinneseindrücke überhaupt verarbeiten kann. Und diese Zeitintervalle, die sind irgendwie 30 bis 40 Millisekunden und was anderes, was schnelleres, geht irgendwie gar nicht. Das sind so Zeitpakete, die sozusagen in unserem Gehirn verarbeitet werden. Aber das wäre sozusagen das Jetzt, Genau. Oder die Gegenwart von uns. Kann man überhaupt sagen, dass es dann keine Gegenwart gibt? Weil wir arbeiten ja die ganze Zeit immer nur mit Hilfskonstrukten, um uns das irgendwie bewusst zu machen.
1: Du hattest gerade sehr schön gesagt, das ist dann die Gegenwart von uns und ähm, darauf würde ich im Grunde aufbauen. Natürlich könnte man dann schon sagen, aus einer auch neurowissenschaftlichen Perspektive, dass eine Gegenwart existiert. Dass da, Du nimmst ja jetzt gerade das jetzt eindeutig wahr, das heißt natürlich existiert das irgendwo. Der springende Punkt ist aber halt, dass es halt außerhalb von, dumm gesagt, deinen vier Wänden, deinem Gehirn nicht unbedingt existieren muss, in diesem Sinne. Wenn etwas ja ausschließlich von unserem Gehirn erschaffen wird, dann gucke ich natürlich jetzt aus einer, äh, ja ich sag mal, kosmischen Perspektive daraus und sage, okay, das ist auf jeden Fall nicht real. Die, die Frage, die man sich ja stellen muss, ist quasi, existiert sowas wie eine Gegenwart auch immer noch dann fest im Universum, wenn ähm, wir gerade nicht da sind, um diese Gegenwart zu erleben? Das ist ja ein bisschen wie die Frage, ob Zeit existiert, wenn es nichts im Universum gibt, was Zeit wahrnehmen könnte. Und da wäre die Antwort dann quasi nein. Die Tatsache, dass die Gegenwart ja erst ähm, quasi eine bestimmte, gemessene, ja, was war es, Mindestlänge hat, Mindestlänge, wenn ich jetzt gerade richtig im Kopf habe, die, die wird ja auch, ähm, das unterstützt ja quasi diese These dann, dass das nun mal eine Illusion unseres Gehirns ist. Die Frage ist dann also ein bisschen, ist eine Gehirnillusion trotzdem was Echtes oder nicht? Und ich vermute, das hängt dann sehr stark davon ab, ob man jetzt sicherlich in der Physik rumfragt oder ob man in der Medizin rumfragt. Ähm, ja, aus einer, wie schon gesagt, aus einer universellen Perspektive dann meiner Meinung nach eher nicht. Trotzdem muss ich zustimmen, man könnte sicherlich, auch wenn man jetzt vielleicht meine Perspektive einnimmt, wirklich darüber diskutieren, ob man sagen kann, die Gegenwart ist nicht da. Man könnte auch rein theoretisch sagen, das wird vermutlich dann besser passen, die Gegenwart ist nicht real. Das wäre vielleicht möglich.
0: Was ist, wenn man eine Sekunde, eine Millisekunde und alles immer weiter Stückchen für Stückchen zerlegt? bis man sozusagen zum kurzmöglichsten Zeitpunkt kommt, den es
1: überhaupt gibt.
0: Weißt du, was ich meine?
1: Warum kann ich dann von diesem Zeitpunkt zum Beispiel nicht einfach die Hälfte nehmen? Das, das, ist, das ist eine, das hast du sehr schön angesprochen. Das ist nämlich eines der großen Probleme von dieser Frage. Was soll denn ein kürzester möglicher Zeitpunkt sein? Tatsächlich hatte man dazu eine lange Zeit mal Überlegung gemacht und hat gesagt, die, kürz, die kürzeste mögliche Aktion, die wir kennen, das ist der kürzeste mögliche Zeitpunkt. Ja, Das wäre zum Beispiel die Bewegung eines Photons durch, ein, ähm, durch irgendein Atom, durch ein Partikel, durch ein Elektron, sagen wir es mal so. Aber dann muss man sich ja auch fragen, ähm, warum kann der kürzeste Zeitpunkt nicht die Hälfte dieser Strecke sein oder ein Viertel oder ein Achtel? Und jetzt kann ich unendlich lange in diese Richtung runterzählen. Das heißt also, ähm, wir kommen einfach nicht an diesem kürzesten Zeitpunkt an. Und genau das ist einer der Gründe, warum man auch gesagt hat, so man kann jetzt außerhalb der Gehirnperspektive eine Gegenwart unter anderem halt nicht messen. Ne?
0: Das finde ich interessant, weil grundsätzlich gibt es doch dann immer Modelle oder Theorien dazu, um so eine Frage zu zu beantworten oder zumindest mal zu versuchen zu beantworten. Ja. Also, dass man zum Beispiel sagt, okay, die Erkenntnis ist aktuell ähm, auch in Gedankenexperimenten, dass wir immer noch von diesem kürzesten Zeitpunkt nochmal die Hälfte nehmen könnten. Das zeigt ja eigentlich, dass wir eigentlich noch gar keine Antwort darauf haben und
1: wir eigentlich noch gar nicht wissen, was Zeit ist. Das, das macht so dieses Thema so wunderbar faszinierend. Denn wir sind ja wirklich in einem Punkt, wo, wenn wir jetzt die offizielle Definition googeln, das habe ich auch angesprochen, uns wirklich nur eine De De Definition gesagt wird, welche quasi das Mindeste hergibt von dem, was wir wissen, was wir brauchen. Ja, ähm, Wir wissen wirklich noch fast gar nichts über die Zeit. Und auch die Theorie, die ich ja heute quasi mitgebracht habe in diesem Podcast, das ist ja nur eine Theorie von... Ähm, vielen möglichen verschiedenen Theorien. Es gibt da noch andere. Es gibt, das muss man aber fairerweise sagen, ist unpopulärer, die Idee, dass wir in einer festen Zeitschleife wohnen oder dergleichen. Das, das zeigt einfach den gewaltigen Spielraum, den wir da auch noch haben. Äh, jetzt habe ich
0: äh, tatsächlich, um das Ganze noch komplizierter zu machen, äh, komme ich mit meinem Halbwissen und habe was zur Zeitumkehrsymmetrie gelesen. Mm. Und die besagt ja, dass man irgendwie schon Zeit auch rückläufig beurteilen kann aufgrund bestimmter Dinge. Ich glaube, beim Zerfall von Teilchen oder sowas, dass das da irgendwie funktioniert. Hast du davon schon
1: mal was gehört? Kannst du mir das mal erklären? Da habe ich schon was von gehört. Ich muss gerade kurz selber überlegen. Das ist tatsächlich ein ziemlich wildes Thema. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, nee, das passt so, dann dann ist es so im Grunde, dass, also erstmal muss man vorab sagen, das ist sicher, was ich jetzt erzähle, das ist hypothetisch, ja, also es ist nicht so, als wenn wir tatsächlich, besonders für unsere Zuschauer, um keine Verwirrung zu stiften, es ist nicht so, als wenn wir jetzt tatsächlich Teilchen beobachtet haben, die sich rückwärts in der Zeit bewegt haben oder so, aber es ist ganz einfach so, und das ist natürlich dann nochmal für die Frage, was Zeit eigentlich ist, interessant, dass sehr, sehr viele, Naturgesetze in unserem Universum, sehr, sehr viele Prozesse in unserem Universum, der Großteil meines Wissens sogar, rein theoretisch in der Zeit rückwärts laufen könnten. Das, das heißt, sie sind zum Determinismus invariant. Der Determinismus, das ist quasi, das kann, können wir jetzt hier abgekürzt kurz als die eindeutige Richtung, in die sich das Universum entwickelt, bezeichnen. Und wenn sie invariant dazu sind, dann heißt das quasi einfach, dass ihnen das mehr oder weniger egal ist. Das bedeutet nicht, dass jetzt irgendwann spontan ein Teilchen, das zerfallen ist, sich dazu entscheiden wird, irgendwo draußen im Kosmos das Gegenteil wiederzumachen. Es bedeutet nur, dass quasi auf dem Papier, die Welt der Physik besteht ja aus ganz viel Mathematik, dass auf dem Papier es rein theoretisch möglich wäre, dass unser Universum irgendwann mal rückwärts abläuft. Ich meine, jetzt muss ich aber tief in die Kiste graben, das baut jetzt nicht zu eng darauf auf, aber ich meine, dass es dazu auch mal eine Theorie gab. Die könnte aber mittlerweile schon veraltet sein, dass quasi am Ende des Kosmos unser Universum sich wieder rückwärts zum Anfangspunkt abspielt. Also quasi ein bisschen so, wie als wenn man äh, dann eine Uhr wieder richtig äh, wieder zurückwärts drehen würde, bis sie irgendwie wieder auf, auf null steht oder so.
0: Kurze Frage dazu. Ähm, ja? In dieser These, wäre das dann wirklich so, kann man sich das so vorstellen? Dass dann auch äh, jedes Auto, was hier den Kudam äh, lang gefahren ist, auch wieder rückwärts fährt? Oder geht es dann eher so um dieses, äh, das ganze Universum besteht aus Energie, die wird entladen und ähm, dann wäre irgendwann das, äh, das Universum kalt und äh, dann ist nichts mehr da. Und das kann wieder rückgängig gemacht werden.
1: Also ich bin bei diesem Themenpunkt zwar jetzt. Nicht Meister auf dem Gebiet, aber soweit ich das jetzt wissen würde, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Universum sich quasi wie bei dieser wirklich, wie man dazu sagen muss, nochmal wilden Theorie wirklich rückentwickeln würde, dann müsste es wirklich den gleichen Weg zurückgehen, den es auch gekommen ist. Das heißt, man wird tatsächlich Autos auf dem Kuhdamm rückwärts fahren sehen. Das Witzige daran wäre Krass. ja... Ähm, dass dies im Umkehrschluss wahrscheinlich auch bedeuten würde, dass, dass keiner von uns das irgendwie als falsch wahrnehmen würde. So unsere Gedanken müssten sich auch <lacht> rückwärts ab abspielen. Das heißt um, unser Gehirn, wir müssten hoffen, dass dann unser Gehirn Zeit als Illusion richtig verarbeitet, so dass wir quasi unser Leben rückwärts wahrnehmen, aber irgendwie ist das gar nicht verwunderlich, es macht doch alles Sinn, das heißt nicht jetzt irgendwie, dass du dann rumläufst und irgendwie erwartest, dass du stirbst, indem du quasi als, als Säugling in deine Mutter zurückkehrst, sondern es bedeutet quasi, dass du womöglich einfach gar nicht wahrnimmst, dass Zeit gerade rückwärts abläuft, ja. So, so dass du Immer wieder halt im jetzigen Moment, da sind wir wieder bei der illusionierten Gegenwart, im jetzigen Moment lebst und einfach darauf wartest, dass der nächste Moment kommt, aber dann, dass der nächste Moment kommt, aber dann bist du auf einmal in dem Moment vor dem Moment, der gerade eben noch der jetzige Moment war und dann erwartest du, dass doch wieder der nächste Moment kommt, der gerade eben der jetzige war. Also, das war jetzt übelst umständlich erklärt, aber ich hoffe, man hört einigermaßen, was ich meine.
0: Ich kann es einigermaßen nachvollziehen. Ich glaube, dass dann das Benjamin Button Prinzip <lacht> da nicht, nicht äh, funktioniert. Ne?
1: Äh, guter Film, guter Film. Ja, okay, schade. <lacht> okay.
0: So, und das ist das perfekte Stichwort: der Blick zurück. Wir kommen zu unserem historischen Rückblick. Und dieses Mal geht es um John Harrison. Und ja, das Thema Zeit ist wahrscheinlich nie so komplex gewesen wie heute. Aber das Thema Zeit war auch damals mindestens genauso schwierig. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Geschichte der Uhr H1 wirklich beeindruckend. Eine Sekunde ist definiert als 86.40stel zur Länge des Tages. Doch die Rotation der Erde ist nicht absolut zuverlässig. Die Gezeitenreibung der Sonne und des Mondes verlangsamt unseren Planeten und erhöht die Länge eines Tages um 3 Millisekunden pro Jahrhundert. So war ein Tag für die Dinosaurier nur 23 Stunden lang. Und dennoch arbeiten die Menschen bis heute daran, die Zeitmessung immer präziser zu machen. Ihr kennt sicherlich alle den Begriff der Atomuhr. Die genaueste Uhr der Welt an der University of Colorado misst die Schwingung eines einzelnen Quecksilberatoms. Laut Aussage der Physiker geht die Uhr erst nach 100 Billionen Jahren um eine Sekunde falsch. Damit geht sie rund 20 Mal genauer als eine herkömmliche Atomuhr. Und sind wir mal ehrlich, für den menschlichen Verstand ist das schon schwer greifbar. Welch großen Einfluss die Zeit und das Beherrschen dieser seit jeher für uns darstellt, sieht man aber mit einem Blick in die Historie und zwar vielfach und bis heute. Deswegen gehen wir doch einfach mal den Schritt zurück und schauen uns die Geschichte einer revolutionären Uhr an, nämlich der H1. Es geht dabei vor allem um das beeindruckende Leben von John Harrison, einem Tischler aus England im 18. Jahrhundert. Viele Schiffsunglücke veranlassten das Königshaus zu einer ungewöhnlichen Maßnahme. Ein astronomisch hohes Preisgeld von 20.000 Pfund. Für den Problemlöser des Längenproblems wurde ausgeschrieben, um auf See die Position des Schiffs genauer bestimmen zu können. Kurz zur Erklärung. In dieser Zeit war es Seeleuten kaum möglich, das Schiff auf dem Längengrad, also der Ost-West-Bewegung auf dem Breiten- und Längengradmuster, bestimmen zu können. Das führte zu Irrfahrten, auf denen es viele Opfer gab. Sie verhungerten, verdursteten oder erkrankten an Seuchen. Eine falsche Bestimmung führte zudem auch oft zu Kollisionen in felsigem Gebiet. So auch 1707. Eine falsche Bestimmung führte dort zu einem tragischen Unglück. 1600 Seeleute starben. Es brauchte also unbedingt eine Lösung. Und es war Isaac Newton himself, der im Königshaus 1714 das Problem verdeutlichte und die Lösung als nahezu unmöglich deklarierte. Es war schnell klar, der Schlüssel ist eine präzise Uhr, die auch auf einem Schiff funktioniert. Die bisher gängige Pendeluhr war zu ungenau und brauchte zudem einen festen Untersatz. In ganz England machten sich schlaue Köpfe an die Arbeit. Doch es war John Harrison, der sich gegen die gesamte wissenschaftliche Elite durchsetzte. Die Zielvorgabe, die war nun klar. Für eine Seereise von 30 Tagen durfte die Uhr auf 24 Stunden nicht mehr als vier Sekunden abweichen. Das war absoluter Wahnsinn damals. Harrison widmete daraufhin sein restliches Leben diesem einen Ziel. Und 1735 war es soweit. Er präsentierte die H1. Ein Ungetüm mit 23 Kilogramm Gewicht und 1,2 Meter Höhe. Aber wirkungsvoll. Auf einer Testreise nach Lissabon und zurück schaffte diese das unglaubliche Ergebnis. Nur wenige Sekunden Abweichung pro Tag. Doch Harrison war nicht zufrieden. Er bat um 500 Pfund mehr und machte sich wieder an die Arbeit. 1761 präsentierte er dann die H4. Und aufgepasst, nur noch 1,45 Kilogramm schwer und 13 Zentimeter hoch. Ein absolutes Meisterwerk der Ingenieurskunst. Auf ihrer Testreise nach Jamaika dann das unfassbare Ergebnis. Nach drei Monaten auf hoher See betrug die Abweichung gerade einmal fünf Sekunden. Das bedeutete eine tägliche Abweichung von weniger als einer zehntel Sekunde. Unglaublich. Doch die Geschichte von Harrison, das ist keine reine Erfolgsgeschichte. Zumindest nicht mit einem Happy End im herkömmlichen Sinne, so wie wir uns das vielleicht vorstellen. 1765 änderte das Longitude Board einfach ihre eigene Regel selbst und verringerte das Preisgeld um 50%. Für die Hälfte der ursprünglichen 20.000 Pfund musste Harrison dann die Geheimnisse seines Baus offenbaren und hoffen, dass andere Uhrmacher fähig waren, Repliken herzustellen. Mit 80 Jahren erhielt Harrison dann das halbe Preisgeld. Eine Urkunde blieb ihm verwehrt. 1780 gab es schließlich die ersten bezahlbaren Massenanfertigungen und eine Vielzahl von Schiffen konnten damit ausgestattet werden. Da war Harrison leider schon vier Jahre tot. Fragt euch alle mal, warum es so viele stille Helden in unserer Geschichte gibt, die bis heute nicht genug gewertschätzt wurden. Jawohl, das war der historische Teil. Grundsätzlich absolut beeindruckend, was er geschaffen hat. Es ist auch super interessant, finde ich, zu sehen, was die Zeit äh, für eine Gesellschaft im 18., 19. Jahrhundert bedeutet hat. Und ähm, grundsätzlich die Frage dann wieder jetzt zurück zu uns. Es gibt das Phänomen des Paradoxon des freien Willens. Ja. Du wirst es besser kennen als ich. Okay. Oh nein, ich habe keinen freien Willen. Du hast keinen freien Willen. Okay, damit bist du dann schon äh, der einen Party sozusagen äh, beigetreten. Ähm, ich habe eine Frage dazu. Warum widerspricht das konkret dem freien Willen, wenn wir, ähm, nur weil wir in unserem Leben in diesem Gedankenexperiment bereits festbestimmt sind? Und äh, das bedeutet ja eigentlich nicht, dass wir nach unserem freien
1: Willen nicht gehandelt haben. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist eine ziemlich gute Frage auch, ähm, weil tatsächlich muss man dazu sagen. Also ich bin sicher, wenn man es jetzt googelt, dann findet man vielleicht eine sehr klare Definition davon, was ein freier Wille ist, was der Determinismus ist. Aber ähm, es stimmt schon. Also ich sage immer gerne, wenn ich jetzt Livestreams mache, auch, dass die Zeit, die du, äh, dass der freie Wille, den du wahrnimmst, vielleicht eine Illusion ist aber dass das nicht wirklich einen Unterschied für dich macht. Also die Entscheidungen, die du gerade triffst, die, die sind schon irgendwie deine Entscheidung, das ist schon so. Der freie Wille bedeutet halt für viele, dass sie jetzt noch irgendwas an diesen Entscheidungen ändern können. Das können sie halt nicht. Man kann sagen, du hast ein Schicksal, deine Entscheidungen in der Zukunft stehen fest. Ähm, gleichzeitig muss man jetzt aber auch wieder sagen, das entbindet dich nicht von deiner Verantwortung. Also einige meiner Zuschauer, um genau zu sein verwirrend, viele meiner Zuschauer fragen immer, ob das dann heißt, dass man für Straftaten nicht belangt werden kann. Vielleicht sollte ich da <lacht> noch mal ein zweites Mal nachgucken. Das wird ja zum Beispiel da reinpassen. Man muss ja sagen, du, du bist trotzdem für deine Taten verantwortlich, aber deine Taten stehen halt heute schon fest, wenn, wenn sie auch morgen erst passieren.
0: Im Grunde okay. ja. Okay, Ja. also aber was wäre jetzt, also warum muss das so festgezurrt sein? Also warum muss ich die ganze Zeit von dieser äh, Schicksalsidee denken? Äh, wenn etwas vorbestimmt ist, ist es dann wirklich vorbestimmt, auch wenn ich mich zum Beispiel in einer anderen, äh, in einem Paralleluniversum unter Umständen für was anderes entscheide? Oder ist das, ähm, muss man da einfach unterscheiden zwischen verschiedenen
1: Theorien, die es gibt? Es gibt leider, Stand jetzt keine Theorie, die besagt, dass bei menschlichen Entscheidungen sich das Universum spaltet. Wir können zu einem anderen, Was? zu einem anderen Zeitpunkt gibt es eine, also es gibt die, können wir über die viele-Weltentheorie sprechen, die besagt quasi, das ist sehr witzig eigentlich, die besagt, ganz kurz angeschnitten, wir können da nicht zu tief reingehen, aber die viele-Weltentheorie, die besagt, dass. Ähm, wenn Partikel sich auf der Quantenebene, wenn die aus der Wellenfunktion rausbrechen, beziehungsweise die Wellenfunktion zerbricht, das bedeutet zum Beispiel, weil irgendein Partikel dort beobachtet wird und dann verhalten die sich anders, als wenn sie nicht beobachtet werden, dass dann eventuell die Realität sich spaltet und wir auf einmal zwei Universen haben. Jetzt kommt aber die Krux. Das Lustige daran ist ja, dass das dich ja nicht beeinflusst. Du bekommst ja nichts von der Quantenebene mit. Das heißt, es gibt keinen... Faktor von außen, der dafür sorgen würde, dass du jemals eine andere Entscheidung triffst. Das heißt, es könnte unzählige Paralleluniversen geben, aber du würdest höchstwahrscheinlich eigentlich in jedem von diesem Universen exakt die gleiche Entscheidung treffen. Weil falls irgendwie jetzt eine Entscheidung, die du morgen triffst, davon beeinflusst wird, dass vielleicht ein Blumentopf jetzt irgendwie auf deinen Kopf fällt, weil da von einem Fensterrahmen runtergefallen ist, auch da muss man sagen, das ist ja keine Sache, die dadurch verändert wird, wenn jetzt irgendein Partikel auf der Quantenebene irgendwas Bestimmtes macht. So, das, das ist äh, eine sehr lustige Krux.
0: Okay. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass da irgendwie noch so ein paar Haken sind oder so ein paar Hilfskomplexe äh, <lacht> um sich das irgendwie alles zu erklären. Und oh, ich ja. muss tatsächlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es keine Theorie dazu gibt bisher.
1: Es wurde versucht, das kann man auf jeden Fall sagen. Also, es gab es gab so einen Zeitpunkt, das ist jetzt einige Jahrzehnte her, als man, als die Quantenphysiker noch neuer war, so wir reden hier von den 50ern ungefähr, vielleicht auch sogar schon früher in manchen Fällen, da hat man schon sehr groß überlegt, ob es Universen geben könnte. Das Problem ist halt einfach, dass die meisten dieser Theorien quasi nicht die verschiedenen Tests der Physik überlebt haben, könnte man sagen. Es klingt immer so brutal, aber, aber eine menschliche Entscheidung ist halt für den Kosmos, ja, nicht relevant, ja.
0: Okay. Es ist ganz gut. Es ist ganz lustig tatsächlich auch, dass du von der Viele-Welten-Theorie gesprochen hast. Wir kommen zu unseren User-Fragen, zu unseren HörerInnen-Fragen. Und da hatte tatsächlich, jetzt muss ich mal gerade gucken, fxlix els der hatte tatsächlich auch diese Frage gestellt. Die muss ich jetzt nicht mehr stellen. Ja, perfekt. Aber Your favorite Maultasche, beziehungsweise your <lacht> FAV Maultasche Super. hat eine gute, ähm, eine gute Frage gestellt und nämlich,
1: wie lässt sich Zeit krümmen? Oh, das ist sehr schön. Also ich meine, vieles, über das wir heute gesprochen haben, das ist ja rein spekulativ. Wir wissen ja gar nicht, wie genau Zeit jetzt aussieht, aber wir wissen definitiv, dass Zeit sich krümmen lässt. Das hat ja Albert Einstein in seiner Relativitätstheorie quasi gezeigt und das wurde jetzt ja mit der Beobachtung von schwarzen Löchern auch oft genug bewiesen. Im Grunde auch hier wieder Hilfsmittel zur Veranschaulichung. Ähm, wenn Zeit gekrümmt wird, dann passiert das, indem der dreidimensionale Raum auch gekrümmt wird. Wir sprechen hier von einer Raumzeit, wir sprechen davon, dass Raum und Zeit zusammengekrümmt werden. Am besten stellen wir uns hierfür Zeit und Raum als ein Rastergitter vor und wenn wir es jetzt ganz einfach in unseren, vor unseren geschlossenen Augen machen wollen, dann stellen wir uns das als ein zweidimensionales Rastergitter vor. Also als eine, als eine Scheibe, auf der jetzt ein Rastergitter eingezeichnet ist. Und diese Scheibe, die ist... Eigentlich nicht wirklich wie eine Scheibe, die ist eher wie, sagen wir mal, eine Gummifläche. Das heißt, ich nehme jetzt eine, ein sehr schweres Objekt, eine, e eine Eisenkugel zum Beispiel für unsere Gummifläche und das soll jetzt ein schwarzes Loch repräsentieren und die lege ich da drauf. Man zieht die natürlich die Gummifläche nach unten durch, falls die, die diese Fläche frei hängt. Das wird nach unten ausgedehnt. Wenn Zeit gekrümmt wird, dann stellen wir uns immer vor, dass Zeit irgendwie so ganz, ganz klein gedrückt wird, was tendenziell auch sicherlich in einem schwarzen Loch irgendwo passieren kann, aber eigentlich wird Zeit ja in die Länge gezogen. Es hängt quasi nach unten durch, ähnlich wie ich ein Gummiband oder eine Gummifläche in die Länge ziehen kann, wenn ich nur genug Kraft oder genug Masse benutze. Das ist... Ähm das hat dann zur Folge eben, dass diese langgezogene Zeit jetzt viel länger dauert, als die Zeit, die wir hier auf der Erde wahrnehmen, weswegen ja bei einem schwarzen Loch dann zum Beispiel eine Stunde vergehen kann, während auf der Erde Jahre vergehen. Ein gutes Beispiel dafür war ja Interstellar.
0: Ja, ähm, da habe ich eine Frage zu. Ja. Also erstmal, ähm, your favorite Maultasche, starker Name und äh, starke Frage. Ähm, Du hast jetzt schon von diesem Gummiboden, ich, 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 ich kenne das Bild auch, ähm, mm. so ein Trampolin sozusagen, wo dann was Schweres äh, drauf fällt oder drin liegt und dann biegt sich das alles durch. Wie ein schönes 3D-Modell. Ja. ja. Jetzt gibt es ja ähm, tatsächlich für mich äh, völlig abstruse, aber äh, wilde Beweise. Und zwar der eine ist, ähm, dass unser Kopf am Ende unseres Lebens jünger ist oder älter ist als die Füße. So. <lacht> und ähm, basierend darauf auch, gibt es ja auch diese Zwillingstheorie oder Zwillingsparadox. Glaub, ja, mehr als, ja genau, das Zwillingsparadox mit den zwei Astronauten. Genau. Ja, der eine ist ähm, auf der Raumstation und äh, ballert mit äh, tausenden kmh um die Erde und der andere ist auf der Erde. Genau. Dann sind die unterschiedlich alt, genau wenn die sich wiedersehen.
1: Das ist die Zeitdilatation. Das ist quasi anders als jetzt die Zeitkrümmung, nochmal mal die, die zweite Hälfte ah, okay. sozusagen der Relativitätstheorie. Aber auch sehr spannend, denn sie besagt quasi, dass umso schneller du dich im Kosmos bewegst, dass deine, dass deine Zeit umso langsamer abläuft. Jetzt ist es so, dass der Mensch nicht die Lichtgeschwindigkeit erreichen könnte, nicht erreichen kann, aber wenn er es könnte, dann könnte er womöglich gar keine Zeit wahrnehmen. Das ist natürlich hypothetisch, wäre aber vielleicht möglich. Jetzt muss man dazu sagen, eine Raumstation macht eigentlich, also es müsste schon eine Rakete sein beim Zwillingsparadoxon, eine Raumstation macht da fast keinen Unterschied. Denn ähm, die ISS zum Beispiel, die dreht sich alle 90 Minuten um die Erde, ist ja eine Raumstation. Und wenn ein Astronaut dort ein Jahr lang quasi wohnt, dann... Ähm, dann ist er nur ungefähr 0,2 Sekunden jünger als die Person, die auf der Erde geblieben ist. Aber wenn man zum Beispiel... Aber immerhin, immerhin. Ja, schon ein Unterschied. Wenn man jetzt mit 50% der Lichtgeschwindigkeit durch den Kosmos donnert, dann ist das natürlich nochmal ein gewaltig größerer Unterschied. Was das andere betrifft, so musste ich kurz schmunzeln, da kann man eigentlich fast gar keinen Unterschied messen. Wenn ich jetzt die Theorie richtig im Kopf habe, dann ist es ja so, dass man, dass die Gravitation natürlich am Boden auf der Erde wesentlich höher ist als beispielsweise an einem höheren Punkt. Also rein theoretisch, also rein rein theoretisch hättest du ja auch in einem Haus im ähm, vierten Stock eine andere Gravitation als auf dem Boden. Der Unterschied ist halt so minimal, den kann man nicht messen. Dementsprechend kann man sagen, deine Füße spüren Gravitation stärker dort als irgendwie dein Oberkopf. Und damit natürlich auch rein theoretisch eine minimale Raumzeitkrümmung. Aber wie schon gesagt, das ist de facto alles vernachlässigbar, absolut, also...
0: Ich ja, ich ich bin gespannt. Ich meine, ich hätte tatsächlich mal äh, Millisekunden oder was auch immer, das hätte ich mal gelesen, aber äh, ich gebe das einfach das mal an, als Hausaufgabe ja. äh, an die HörerInnen. Also Recherchiert das mal. Ähm, sagen wir mal, irgendwie so ein 90 Jahre Leben. Äh, wie viel jünger oder älter ist der Kopf im Verhältnis zu den Füßen? Vielleicht findet ihr was. Das wäre schon schreibt interessant. Schreibt es entweder uns hier bei Instagram. Oder ähm, ihr spammt im nächsten TikTok-Stream äh, in seinen Chat, ja? Und äh, beweist ihm, dass es tatsächlich einen Unterschied macht. Selbst wenn es nur eine Millisekunde ist. Ich bin gespannt. So. Ich auch, ich auch. Ähm, ich gehe gerade noch hier so ein bisschen die anderen Hörerfragen durch. Und äh, Marius Becks, also Marius.bckhs, okay. hat auch eine gute Frage gestellt. Und zwar, ist die Zeit beim Kältetod des Universums existent, aber irrelevant oder gibt es Zeit dann nicht mehr?
1: Wow, wow, sehr schöne eine gute Frage. Frage. Ähm, ich glaube, wir müssen ganz schnell, ganz kurz vorwegnehmen, wir können heute unmöglich den Kältetod des Universums behandeln, aber kurzer, kurzer Schockmoment für einige Zuschauer vielleicht oder Zuhörer vielleicht. Unser Universum wird eines Tages sterben. Die populärste Art, wie sie das machen wird, ist der Kältetod. Wenn der Kältetod passiert, wird es quasi nichts mehr Nützliches außer ein paar Atomen und eben unglaublich viel leeren Raum später im Kosmos geben. So viel ganz kurz dazu, jetzt ist dann quasi die darauf aufbauende Aussage, dass wenn es ja niemanden mehr gibt, der Zeit wahrnehmen kann und nichts mehr verändern kann im Kosmos, also Entropie quasi nicht mehr voranschreiten kann, dass dann Zeit auch nicht existieren kann. Wir erinnern uns, ich habe es im Monolog gesagt, Zeit, das ist das Voranschreiten von Entropie, das geht dann ja nicht mehr. Das heißt, man könnte argumentieren, Zeit hört dann auf zu existieren. Ein richtiges Ende der Existenz der Zeit, das, das können wir uns jetzt aber gerade auch gar nicht vorstellen. Also, dass Zeit dann einfach stehen bleibt. Das heißt, die meisten Leute, die davon sprechen, die meinen wirklich, dass Zeit dann tatsächlich irrelevant wird. Dass sie womöglich bis in alle Ewigkeit weiterläuft. Aber Zeit ist halt nicht der einzige Faktor, an dem man ähm, die Lebenszeit des Universums nun mal be be bem bemessen kann. Deswegen kann man dann auch nicht sagen, dass das Universum bis in alle Ewigkeit weiter existieren wird.
0: Okay. Also Tim, ich, ich glaube, wir ticken da ja ungefähr gleich. Wir wollen ja ein bisschen schocken zwischendurch, beziehungsweise ich stehe drauf, wenn, wenn du uns schockst.
1: Oh, ich liebe es, Und, wenn Leute ähm, wegen mir nachts nicht schlafen können.
0: Ja, ja, ich weiß, das hast du mal erzählt. Deswegen würde ich sagen, wir <lacht> halten das in dem Podcast ja auch so. Und wir beenden die allererste aller Folge einfach mal mit dem Bild des Kältetods des Universums. Ja. Was ein
1: Ende. Und Perfekt. Ich,
0: ja, wunderbar, oder? Das Ende des Universums, das dauert noch ein bisschen. Die erste Folge, die ist jetzt zu Ende. Und liebe HörerInnen, wir danken euch, dass ihr dran geblieben seid. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat.
1: Mhm. Ähm,
0: es wird weitere Adjustments geben. Schickt uns euer Feedback und äh, gerne bewertet uns auf allen wichtigen Plattformen, wo es diesen Podcast gibt. Schickt uns weiter eure Fragen zu und ähm, ja, wir sehen uns bald wieder mit der zweiten Folge. Und äh, Tim, hast du noch ein paar letzte Worte zum Thema Zeit?
1: Mhm. <lacht> will hat letzte Worte sind immer Zeit, oder kurz? <lacht> <lacht> Ich könnte jetzt was richtig Dummes sagen. Ja, sag bitte. Zeit wurde von Uhrenherstellern erfunden, um mehr Uhren zu verkaufen.
0: Oh ja, jetzt sind wir schön in der Verschwörungsecke. Ich wund wunderbar, ich freue mich. <lacht> und ich bin gespannt, was wir in der zweiten Folge dann ähm, ausgraben werden. Das Thema verraten wir noch nicht. Ähm, Tim, aber mal ganz kurz. Wir haben uns auf ein, zwei Themen, glaube ich, jetzt schon für die nächsten zwei äh, Folgen geeinigt. Oh ja. Yeah. Äh,
1: wird wild. Auf jeden Fall. Wir, wir wollen auf jeden Fall weiter sehr auf kosmischen Skalen bleiben. Genau, nee, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank fürs Einschalten und wie immer bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.